0: Llevo 16 años de empresario y 40 años de vida. Ni yo lo puedo creer. Pero bueno, en todo este tiempo, la verdad que tuve un montón de experiencias, un montón de anécdotas, aprendizajes y errores que me permitieron tener hoy dos empresas, cada una con sus respectivos CEOs. Y por ahora puedo decir que me considero un empresario de verdad y que mis empresas trabajan para mí y no al revés. ¿Pero qué es lo que me hizo llegar a donde estoy hoy? ¿Qué cosas me pasaron en el camino? qué aprendizajes, qué moralejas conocí. Entonces yo me puse como a hacer un análisis histórico de las cosas que me fueron pasando y te las quiero traer acá para compartirlas con vos, que te rías un poco de mí y por otro lado, que tomes ciertos aprendizajes y los puedas aplicar también a tu negocio para evitar cometer los errores que yo cometí o tal vez tomar algún consejo que te pueda servir para mejorar tu negocio. Y tengo tantas anécdotas que este episodio lo voy a dividir por lo menos en dos partes. Así que esta es la primera parte. Te invito entonces a suscribirte a mi podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que estés escuchando este episodio para que no te pierdas la segunda parte y para que veas muchos más consejos sobre cómo profesionalizar tu negocio. Bueno, entonces voy a ir directo al grano y voy a pasar a contarte mis anécdotas y aprendizajes. No tienen ningún orden cronológico, te las voy a ir contando así como salgan y cada una le voy a poner un título. Y empiezo por la primera, viaje frustrado a Ciudad del Este. Y esta es una anécdota de cuando yo tenía mi empresa de importación. Yo recién estaba empezando a importar, no conocía mucho y de repente conocí a un proveedor llamado Jorge Tepedino. No me voy a olvidar nunca más ese nombre. Que vino, me ofreció alguna mercadería, yo le compraba y todo. Y un día me dijo, Dani, ¿querés venir a Ciudad del Este? y Te voy a presentar a todos mis proveedores. Ciudad del Este, para el que no conoce, es un lugar en Paraguay donde están llenos de exportadores de productos electrónicos y otros tipos de, otro tipo de productos. Entonces, para mí era fantástico. Digo, por supuesto que quiero ir. Gracias, te agradezco mucho la invitación. Fuimos con otros dos importadores. ¿Qué es lo que pasó? Llegamos al aeropuerto donde nos íbamos a encontrar con esta persona que nos iba a presentar a todos sus proveedores porque la verdad es que yo no tenía nadie conocido allá. Y en el aeropuerto llama por teléfono y dice, Dani, discúlpame no voy a poder ir hoy, pero no te preocupes, yo voy a ir mañana. Te digo la dirección de un hotel donde te recomiendo ir y mañana aparezco por ahí. Como ya te darás cuenta, esa persona no apareció nunca. Al día siguiente ni nunca más y nunca más me contestó el teléfono. Así que, tres pobres argentinos varados en Ciudad del Este sin saber qué hacer. Dijimos, bueno, vamos a sacarle, yo qué sé, el máximo provecho a esto, ¿no? Vamos a ir a recorrer Ciudad del Este solos. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Al principio nos frustramos un poco, la verdad. No fue nada gracioso la situación. dijimos bueno, vamos a recorrer Ciudad del Este. Y empezamos a averiguar por mercadería. Nosotros en ese momento vendíamos cámaras digitales, me acuerdo de una marca Sony W310 o una cosa así, que en Argentina creo que se conseguía 220 dólares al precio mayorista. Nosotros fuimos allá, preguntamos precio y nos dijeron que nos la vendían a 150 dólares. O sea, 70 dólares menos que lo que valía en Argentina. Nosotros estábamos, que nos explotaba el corazón de alegría. No compramos nada ese día porque dijimos, espera, no sé, vamos a juntar la plata, vamos a volver, vamos a planificar. Ya estábamos festejando con champagne de cómo nos íbamos a volver millonarios al día siguiente porque íbamos a ir a comprar un montón de mercadería, súper felices. Ya nos habíamos olvidado que nos habían abandonado ahí en el medio de la nada. Fuimos al día siguiente y preguntamos, bueno, sí, quiero comprar, no sé, 100 cámaras digitales de estas. Sí, bueno, son 250 dólares. No, como 250? Nos dijeron 150 dólares. No, no, 250. Bueno, no. Nos están estafando, vamos a otro lugar y vamos a preguntar. Y en todos los lugares lo mismo. Así que más que esa montaña rusa emocional imposible, volvimos tremendamente frustrados porque ya el día anterior, ya en nuestra mente, íbamos a ser multimillonarios porque es impresionante el margen que nos iba a dejar. Bueno. Moraleja de esto, la verdad que me quedó una anécdota súper divertida, creo que es la más divertida de todas, yo me mato de risa cuando lo recordamos con la gente que fuimos, si hoy lo veo a Jorge y te apareces por un lugar, nos vamos a tomar un cafecito, no hay ningún problema, pero tal vez la moraleja que me queda es, uno tiene que probar un montón de cosas, yo qué sé cuáles me van a salir bien y cuáles me van a salir mal, si yo ya me empiezo a frustrar y dejar de confiar en la gente, no, yo voy a seguir yendo a este tipo de cosas, si algunas veces me van a salir bien, algunas veces me van a salir mal, pero lo más importante es que nos divertimos un montón. Y esta es una de las tantas veces que en mi mente me volví millonario, pero al día siguiente pasó de moda. La segunda anécdota la llamo mi propio cowork Yo había dejado ya mi empresa de importación, me, me había aburrido un poco, la verdad que ya había aprendido un montón y sentía que no iba a aprender mucho más ahí, entonces me abrí y dije, bueno, me voy a... Poné a invertir en empresas y empecé a invertir en startups, montos relativamente chicos para lo que son las inversiones. Empecé a invertir, invertí en tres startups, alquilé una oficina grande, le puse mesa de ping-pong, estaban esos tres startups todos juntos, la verdad que es súper divertido. Después se unieron dos empresas más que alquilaban un espacio libre que había en esa oficina, que era gigante. Llegamos a hacer eventos para emprendedores de 60 personas con una metodología que se llama Startup Dating, donde como las citas reales, en verdad los emprendedores se juntaban cinco minutos a hablar con otro e iban rotando y se iban conociendo de esa manera. La verdad que es fantástico. La pasé súper. Lo que sí no me pasó es que no gané ni un centavo. Es decir, dos de los tres negocios en los que invertí fracasaron rotundamente. Pero bueno, eso pasa. A uno de esos le fue más o menos bien. Las empresas que había alquilando el lugar se fueron yendo y a nosotros nos quedó la oficina demasiado grande y nos terminamos mudando a una oficina mucho más chica. Yo también en un momento ya me imaginaba que iba a ser inversor, iba a estar ahí en el co charlando un poquito con todos. Por lo menos, bueno, lo viví y más o menos habrá sido un año, un año y medio. La pasé bien, perdí un montón de dinero pero de todo lo que perdí y de los problemas que tuve con las startups en los que invertí, la verdad que saqué los mayores aprendizajes de mi vida. Si tengo que volver atrás, lo, lo repetiría porque la verdad que me dieron los fundamentos para yo poder tener las empresas que hoy tengo. Entonces, no importa tanto el fracaso o el éxito de las cosas que hagamos, sino los aprendizajes que saquemos de eso. Y la verdad que para mí fueron aprendizajes fantásticos. ¿Me gustaría en un futuro volver a tener un espacio de cowork y ser inversor? Sí, todavía no veo cómo, lo veo un poco idealista, pero puede ser que en algún futuro lo vuelva a repetir. A esta siguiente anécdota la llamo raíz cúbica de 900 y el que alguna vez pasó por una entrevista con nosotros seguramente se acordará de esto porque era la primera pregunta que le hacíamos a alguien que venía a una entrevista con nosotros, sea para el puesto que sea, incluso de diseñador, le decíamos, a ver, ¿cuál es la raíz cúbica de 900? No cuadrada, le decíamos, ¿eh? Cúbica. La idea de nosotros era ver cómo esa persona manejaba su razonamiento lógico. Obviamente no tenía que ser un genio y poder sacar de memoria la raíz 900, pero queríamos ver su proceso mental. Yo me acuerdo que la gente se ponía súper nerviosa en esa pregunta, empezaba a transpirar, se paralizaba y nosotros no entendíamos bien por qué, pero claro, era rarísimo. Después nos dimos cuenta de esa pregunta. Otra cosa que hacíamos en las entrevistas de trabajo... Era, entrevistábamos a diseñadores y cuando llegaban le dábamos una calculadora en la mano y mi diseñadora actual Agustina lo puede verificar. Le damos una calculadora, un lápiz, un papel. Lo hacíamos sacar cuentas matemáticas, lo hacíamos hacer ejercicios de resolución de problemas porque, claro, nosotros queríamos entender cómo era su razonamiento lógico. Yo soy economista, mi socio es ingeniero industrial. imagínate ¿qué vamos a hacer para entrevistar a un diseñador? Nos pasó que en las entrevistas había diseñadores que se levantaban y se iban. Yo creo que me habrá pasado dos veces y creo que si no pasó más fue porque la gente tenía vergüenza de hacerlo, pero claramente era cualquier cosa la metodología de entrevistas que hacíamos. Después tuvimos la suerte de conocer a Nati, nuestra ex gerente de recursos humanos, que nos dijo, chicos, están haciendo cualquier cosa acá, por favor, déjenme ordenar este proceso. Céntrense en las tres cosas que son más importantes para ustedes y yo les puedo asegurar que este tipo de conocimiento no es lo más importante. La actitud es más importante que la aptitud. Y, bueno, cambiamos absolutamente nuestro proceso de entrevistas. Y acá la moraleja es, no trates de reinventar la rueda. Ya hay gente que sabe ciertas cosas. Preguntale a alguien de recursos humanos cómo hacer una entrevista. Después la irás mejorando, ¿no? Pero, ¿por qué intentamos hacer estas cosas? Yo qué sé. La verdad que no resultaron demasiado bien. Obviamente, fue una experiencia por la que teníamos que pasar. Pero si ya hay alguien que sabe cómo hacer las cosas, no te digo que lo contrates si no tenés el dinero para contratarlo, pero por lo menos pedí ayuda. Idealmente también contratarlo, porque la verdad que contratar un empleado que al final no te sirva, te hace perder mucho más dinero que invertir en que alguien te ayude a ese proceso de reclutamiento. A esta nueva anécdota la llamo arriesgarlo todo. De nuevo vuelvo a la época donde empezaba a importar. Yo antes me dedicaba a comprar y vender productos a través de Mercado Libre. Previamente yo había trabajado en derremate.com como empleado un año. Para el que no conoce, derremate.com es una empresa que después fue vendida a Mercado Libre. Y, bueno, obviamente todos ya conocemos lo que es Mercado Libre. Pero después de eso, como yo aprendí un montón de e-commerce, bueno, me empecé a dedicar a comprar y vender productos a través de Mercado Libre y, Después, cuando fui empezando a juntar algo capital, arranqué a importar. Pero claro, nosotros no sabíamos nada de eso y conocimos a un grupo de jóvenes emprendedores que ya tenían algo pequeña experiencia en importación y nos unimos a ellos. Nosotros dijimos, nosotros ponemos el proveedor en China y ustedes pongan los contactos para realizar esa importación. Resulta que nosotros teníamos muy poco capital en su momento y la verdad que la importación requiere de inversiones. No me acuerdo si eran 10 mil dólares o 12 mil dólares, pero básicamente menos que eso no podíamos invertir porque cuando uno le compra una fábrica en China lo mínimo que puede poner es eso. Entonces dijimos, bueno, vamos a arriesgar todo lo que ganamos, no sé, en cuántos años, en dos años, lo vamos a poner acá y bueno, en Argentina es muy riesgoso importar, para el que está escuchando en Argentina lo sabrá. Dijimos, bueno, esta o nos sale bien y empezamos a hacer toda esa rueda, porque la verdad que eran productos que en su momento tenían muy buen margen, o nos sale mal y tenemos que empezar todo de cero, no sé, tengo que salir a buscar trabajo. Bueno, la verdad que eso creo que nunca lo haría. O tengo que empezar de nuevo, empezar a comprar en chiquito y resignar todo lo que, bueno, había trabajado y ganado durante dos años. Entonces, yo me acuerdo que durante esos 20 días que estábamos esperando que llegue a la mercadería, no pude dormir bien. Estás esperando a ver qué pasa, a ver, llegará, no llegará. Por suerte, llegó bien y ese fue un punto de inflexión también en mi vida. Me acuerdo que habíamos importado unos MP5 que eran como los MP3, pero que tenían como jueguitos ahí adentro. Tenían MP3, más video, más jueguitos y todo. Y eran un boom y vendieron re bien. Y la verdad que nos hicieron crecer un montón porque en su momento tenían un margen de ganancia bastante elevado que nos permitieron... Hacer la rueda y volver a importar y volver a importar y volver a importar hasta que llegamos a vender hasta mil dólares por mes. Una locura de haber arrancado con casi cero capital y haber tenido este punto de inflexión donde lo podríamos haber perdido todo a pasar a eso. Que después nos pasaron otras cosas malas que después voy a contar también. A ver, la moraleja de esto sería cuando uno recién está empezando... Me parece que está muy bueno asumir grandes riesgos por grandes beneficios, obviamente, ¿no? Yo lo analicé un montón. No es que esto fue, de, bueno, dale, juguemos la y tiremos todo al casino, ¿no? Sabía lo que podía pasar, sabía que nos podía ir mal, lo analicé. Estaba en una etapa muy temprana y lo hicimos. Y para mí fue una buena decisión. Incluso si hubiera salido mal, hubiera sido una buena decisión. Porque la verdad es que yo no puedo saber el futuro. Ahora, a medida que va creciendo un negocio, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que ser un poquito más cauteloso porque obviamente no puede arriesgar todo. Pero, por otro lado, también está bueno seguir teniendo como ese espíritu de riesgo, de, de tomador de riesgo. Porque si no, las empresas se van quedando como dinosaurios. Uno al principio empieza, innova, invierte, arriesga... Y después uno se vuelve ultra conservador y quiere, estar así cuidando todo lo que ganó. Y la verdad que eso es lo que también tiende a matar a las empresas. Así que mi ideal hoy es un correcto balance entre riesgo e inversión. Todo el tiempo estoy invirtiendo cosas nuevas y arriesgando, pero obviamente no voy a volver a arriesgar todo mi capital como lo hice en su momento. La otra anécdota la llamo viajes a Estados Unidos. Yo cuando hice la secundaria acá en Argentina, el viaje de egresados en vez de ser a Bariloche como se suele hacer, era a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Estábamos en la época de los 90 y era muy barato para nosotros viajar afuera. Entonces nos íbamos un mes a Estados Unidos que terminaba costando lo mismo que ir a Bariloche, que era el viaje de egresados tradicional. Yo la verdad a mí me, me gustaba mucho Estados Unidos, pero la verdad que no conocía. La idea era ir y quedarnos en un campus universitario, en el medio de la universidad, con todos los otros estudiantes. La verdad que yo... Era, y sigo siendo, lo que pasa que ahora se nota un poco menos, una persona bastante tímida, introvertida. Es decir, yo hablaba bajito, no, no me relacionaba con mucha gente. Y eso para mí fue revelador. Ese viaje fue increíble. Primero, por conocer una nueva cultura. Como que de repente yo decía, pero tiene el campus universitario y hay mesas grandes en los comedores y todos se sientan en las mesas compartidas cuando no conocen a nadie y se ponen a hablar con ellos. Impresionante. Entonces, empecé a conocer un montón de gente, a hablar con un montón de gente. Yo creo que acá en Argentina somos un poco más cerrados. Allá yo los veo mucho más abiertos. Y digo, ¡wow! qué buena cultura, está buenísimo esto. Y nunca me voy a olvidar del pavo, comer pavo fantástico también. Pero más allá de eso, me hizo conocer un nuevo mundo. Me hizo conocer como mi yo extrovertido. Cuando de repente fui allá, yo me encontré pudiendo hablar con un montón de gente. No sé por qué, qué es lo que pasó. Se ve que las circunstancias se dieron. Y yo me acuerdo que la mayoría de mis compañeros quería volver ya extrañado a su casa. Y algunos de nosotros no queríamos volver, queríamos quedarnos en Estados Unidos. Tanto es así que yo ese mismo verano volví a ir a estudiar dos meses inglés a Estados Unidos. Después terminé yendo otra vez y al terminar mi universidad fui a hacer una pasantía de un año allá. La verdad es que lo que aprendí fue fantástico. Primero me di cuenta que aprender inglés sin hablar inglés y estar aprendiendo la gramática no tiene sentido. Yo en tres meses aprendí más inglés allá que en el resto de mi vida. Y después me di cuenta que me gusta socializar con gente. Tal vez de otra manera aprendí a ser más sociable y a que me guste ser más sociable. Yo creo que hoy no estaría grabando este podcast si no fuera por eso. Porque la verdad que me animé a muchas cosas entre eso y clases de teatro que hice y otras cosas. Me animé a hacer cosas nuevas. Yo, la verdad que no me esperaba que iba a pasar esto. No, no es que yo dije, bueno, voy a ir a Estados Unidos con la expectativa de volverme más extrovertido. No. Entonces, para mí fue fantástico. Es una experiencia que la recomiendo un montón. Ya sea esta, hacer work and travel o cualquier viaje de intercambio que puedan hacer. Y acá saco dos moralejas. Una es la importancia de vivir nuevas experiencias, a veces sin tener como el outcome ya predefinido. O sea, el resultado ya predefinido. No sé. Uno va probando cosas, como lo que hice al probar ahí a Ciudad del Este. Va probando cosas. Y va captando experiencias. Tal vez de 10 experiencias, no sé, tengo un gran aprendizaje en solo 3. Pero yo no sé cuáles de esas 3 van a ser. Entonces, probá, probá y seguí probando. Y lo otro, que es la importancia de vencer la timidez cuando uno es emprendedor. Yo no te puedo decir cuánto esto impactó en lo que yo soy hoy, ¿Cuánto me ayuda a entender que yo puedo pedir ayuda a alguien y escribirle por LinkedIn y decirle, por favor, me podés dedicar media horita de tu tiempo? Y me lo dedican a hacer más preguntas en los cursos que tomo y no tener la timidez de a ver qué va a pensar el resto, de poder hablar en público, de poder conocer gente de esta manera, ir a un evento y poner conocer gente. No te das una idea, eso es lo que te potencia. Así que si te sentís que tenés algo de timidez o no te más a pedir ayuda o no te más a hablar en público y todo eso, te recomiendo que empieces a practicar. Primero que trates de eliminar el miedo a hacer el ridículo. Es decir, la primera vez te da mucha vergüenza, la segunda un poquito menos y la tercera un poquito menos. Entonces, no queda otra que exponerte y practicar. Pero la verdad que trae excelentes resultados porque la verdad que el haber podido hablar con otras personas y en vez de quedarme en mi cabeza y tratar de resolver las cosas y dedicarle 100 horas, 1000 horas al resolver algo, al hablar con otras personas, al conocer a otras personas, tal vez me ayudan a adelantar un montón ese proceso. Entonces, parte de volverte empresario es aprender a hacer esto, aprender a hacer networking, aprender a relacionarte, aprender a exponerte, aprender a explicar bien tus ideas. ¿Qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que ofreces, Tener un nivel de confianza fuerte en tu producto o tu servicio. La verdad que todo esto surge de ese primer viaje de egresados a Estados Unidos que hice con el colegio. Y la última anécdota la llamo seis meses a validar clienti. Y esta es la más reciente. Clienti es una de mis empresas. Es la última que arrancó más o menos hace un año. Básicamente, yo tengo una agencia de marketing digital. A partir de la agencia de marketing digital, nosotros creamos un pequeño software llamado CRM o de gestión de ventas que ayudaba a nuestros clientes de la agencia de marketing a poder vender mejor. Porque lo que nosotros detectábamos es que con la agencia de marketing les llevamos muchos leads, muchos prospectos. Pero ellos no cerraban las ventas y tampoco tenían un sistema de gestión de ventas. Entonces, dijimos, bueno, vamos a crear uno. Lo creamos se lo vendíamos también porque costó desarrollarlo, pero era algo muy chiquito, muy complementario. A medida que fuimos avanzando, veíamos que a los clientes les encantaba, lo usaban un montón y la gran mayoría de nuestros clientes lo tenían. Entonces, dijimos, espera, espera, acá hay una oportunidad de negocio porque estamos teniendo este software chiquitito que se lo estamos ofreciendo a nuestros clientes de agencia de marketing, que más o menos eran 100 en su momento. Pero hay un mundo de clientes que no estábamos llegando. Y no era que en un software independiente que nosotros podíamos exponerlo al mundo. Había que hacer como ciertas validaciones, ciertas adaptaciones. Entonces, quedamos con mi socio, bueno, yo me voy a dedicar un año, que al final termina siendo un periodo un poco menor, a validar esta nueva idea de negocio, a validar lo que llamamos cliente que es el software de gestión de ventas de manera independiente. En realidad yo al principio no sabía lo que iba a pasar. Podía ser que esté seis meses y después vuelva con mi socio y le diga, mira, Feli, la verdad que no, no va. No va. Sigamos lo ofreciendo a clientes de agencia, pero la verdad que no es un buen producto. La verdad que a mí me encanta validar nuevas ideas de negocios. Yo me considero como un perfil muy emprendedor y un perfil poco gestor, cosa de que me encanta abrir nuevas cosas, pero no me gusta después gestionarlas y no soy tan bueno tampoco. Entonces, qué mejor para mí que ir a validar esta idea. Entonces, empecé a hablar con gente, empecé a traer prospectos, a hablar con mi programador para ir agregando nuevas funcionalidades que eran necesarias para validar. Esto es una metodología que se llama MVP o mínimo producto viable, que es, yo no es que voy a desarrollar el mega software fantástico, que es lo que hace la gran mayoría, sino que voy a hacer lo mínimo necesario para validar si tiene futuro o no tiene futuro. Si no tiene futuro, no lo sigo. Y si tiene futuro, ahí sí hago una inversión más grande. Este fue el momento en que yo dejé de ser CEO de GoDixit, el de mi agencia, y pasó a ser mi socio. Ahí también validé otras cosas, que es, che, ¿puedo yo no estar en el centro de la operación? Y la verdad que la empresa sigue funcionando, obviamente con mi socio a la cabeza, pero sigue funcionando. Buenísimo. La verdad que Clienti fue un mega éxito. O sea, en la validación que hice me dio, está bastante bien, creo que va por este lado. Después, la verdad que fue mucho mejor de lo que yo esperaba porque la verdad que CRM hay un montón, pero la verdad que yo veía una necesidad muy desatendida y siento hoy que es un producto que está en un océano azul. El concepto de océano azul es cuando vos tenés, como no tenés competencia. Yo lo que siento hoy es que estamos en un nicho que no tiene competencia a pesar de haber un montón de CRM dando vueltas porque destacamos un nicho muy específico que la verdad que también hay mucho mercado y estamos vendiendo súper, súper bien. Pero lo importante de esta anécdota es que yo pude dedicarme esos seis meses a innovar. Yo me arriesgué también porque eso tenía cierto riesgo. Es decir, estar perdiendo seis meses que no pase nada, era inversión de capital también. Era dejar algo seguro, entre comillas, que era GoDigital, que es una empresa rentable. Y esto es lo que yo veo que la gran mayoría de las empresas no hacen. Una vez que uno está metido en un modelo de negocios, está metido ahí y no sale. Yo sé que hay muchos que tienen ideas de querer hacer otros negocios que sean mejores, pero en general no lo hacen, ¿no? Porque no tienen como la visión de tener todo el esfuerzo que implica hacerlo o porque tal vez tienen su empresa muy desordenada y la armaron para que dependa plenamente de ellos. La verdad es que clienti, más allá de que sea otro negocio, no es otro negocio cualquiera, es un negocio muchísimo más escalable que la agencia de marketing. ¿Por qué? Porque la gente compra un software. Un software es algo que es lo más parecido a un producto posible. Es un servicio, pero es lo más paquetizado posible. Entonces, una vez que alguien lo compra y lo empieza a usar, básicamente uno no tiene demasiado costo humano en mantenerlo. Sino que es un sistema que si te lo compran 10, tal vez te cuesta lo mismo que si te lo compran 1.000. Bueno, no es exactamente lo mismo. Pero la verdad que ese costo marginal es muy, muy bajo. Entonces, es como que cuando uno le encuentra el volumen y puede empezar a vender más, te queda como un activo financiero, como comprarte casas y alquilarlas. Sería como una cosa relativamente parecida a eso. La molareja acá, entonces, es que intentes innovar un poco más, como al principio. No te estanques. Acordate lo que eras al principio, pura pasión, pura innovación, puro riesgo. No digo que sea tan extremo como eso, porque seguramente ya tenés tu negocio y más o menos está funcionando. Pero metele cierto a nivel de innovación. Hay un libro que se llama The Innovator's Dilemma o algo así que habla de eso. Cómo las empresas dejan de innovar y, y al final, por resguardarse tanto en lo que ya tienen, empiezan a morir de a poco, así como le pasó a Kodak o a Blockbuster. Bueno, espero que te hayan gustado mis anécdotas. Un poco como aprendizaje y otro poco para conocer el humano que hay atrás de este podcast. Me pasaron un montón de cosas buenas y malas. Pero bueno, me parece que es interesante siempre compartir estas experiencias. Y me gustaría también que vos me compartas tu experiencia. Que me digas que me mandes un mensaje por Instagram, que es Dani Pressman. Me mandes un audio si querés y me digas, mira, me pasó tal cosa. Compartí la anécdota o comentá en algún posteo que yo haga y también decime si te interesa que haga una publicación de una segunda parte de esto o tercera y cuarta y quinta porque creo que no se termina nunca más pero bueno, dentro de todo trato de poner las más entretenidas o las que tienen mejor moraleja así que bueno, te invito de nuevo a suscribirte a mi podcast Spotify, Apple Podcast, YouTube donde estés escuchando esto para que te sigan llegando las notificaciones semana a semana de los nuevos episodios nos vemos la próxima